0: Estás escuchando el podcast, el podcast de Poder Ciudadano. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? búscalo en Facebook, página oficial Juan Carlos Flores @floresaquino. Punto Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter arroba @floresaquino.
1: esta cabina de ABC Radio de Poder Ciudadano, bienvenido el candidato Ulises Labrador. ¿Cómo estás Ulises?
0: Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias eh, por la invitación y saludos también a todos tus radioescuchas. Gracias Ulises. Distrito 13 Local,
1: platícanos primero cuáles colonias son, qué límites, qué abarca el Distrito 13 Local.
0: Sí, fíjate que eh, me toca contender por el distrito 13 local, Ajá. Eh, tiene colonias como las Lomas de Chapultepec, Bosques, Polanco, Anzures, Granadas, eh, pero que son poblaciones con alto poder adquisitivo, pero también contamos con zonas como las Pensiles, Argentina Antigua, Ampliación Torre Blanca, las Granadas, eh, perdón, las Danieles Garza, América, Observatorio Tacubaya, que son poblaciones con alto nivel de vulnerabilidad, es decir... Un gran contraste. Es un gran contraste este distrito, representa el 70% de toda la demarcación.
1: Eh, Ulises, eh, digamos, eh, eh, tenía entendido que llegaba el distrito 13 hasta... Eh, ¿Hubo una redistritación, ¿Ya no se, eh, se modificó?
0: Se modificó, sí, porque hace algunos años... Eh, todavía este distrito abarcaba zonas de la, de la, de la alcaldía Cautemoc, como Condesa Roma Es la idea que tenía Es correcto Ajá. Ahora ya no son parte Ya no, ya no es parte, ahora este este distrito abarca zonas, lo que ahora o antes era el quinto, eh, como Las pensiles ...que ahorita se encuentra de este lado, en este distrito.
1: Oye, pues ya me imagino la diversidad de propuestas que tienes... ...para los vecinos que viven en Polanco en Lomas de Chapultepec... Hacia, eh, ...en contraste con los vecinos que viven en Argentina o en Pensil.
0: Sí, es correcto. Ese, ese, es el, ese es el reto que tenemos nosotros aquí en esta querida alcaldía... ...porque, por un lado, tenemos población que ahorita está padeciendo... ...de los desvíos de las rutas de aviones, por ejemplo, en las lomas o bosques. ¿Ah, es la que les toca esa ruta? Nos toca. Eh, eh, recientemente la acaban de modificar... Y entonces estamos revisando, obviamente, esa situación. Hay un recurso de los vecinos, por ahí lo he escuchado, ¿no? Sí, es correcto. Están, se están eh, amparando del tema de, de, de estas rutas. Entonces, estamos revisando, obviamente, con el gobierno federal esta situación. ¿no? Todas, todas las colonias tienen su versatilidad, son complejas, eh, diferentes. Pero también, por el otro lado, eh, contamos con población como en Las Pensiles, que necesitamos implementar mayor tipo de eh, políticas sociales, ¿no? Para poder erradicar este índice de vulnerabilidad, el cual son están este, sujetos.
1: Ulises, eh, generalmente aquí en el programa en Poder Ciudadano, pues siempre estamos eh, pidiéndole al auditorio a los vecinos que conozcan a sus candidatos, que, que sepan eh, que, que vean cuáles son sus propuestas, además qué es lo que exactamente es el, el cargo o la responsabilidad de elección popular que les corresponde porque muchas veces hay confusiones entre lo que hace un diputado federal un diputado local o un alcalde, un concejal ahora en tu caso, me gustaría mucho que nos platicaras qué experiencia tienes para aspirar a este cargo. Eh, ¿Ya hay reelección? Si, tu, ¿Si tus competidores se quieren reelegir? ¿Cómo está ese asunto, Ulises?
0: Sí, de acuerdo. Eh, fíjate que yo llevo ya más de 20 años trabajando para la administración pública en la capital. He estado en dependencias que me han permitido tener temas como trabajo, empleo, economía, movilidad. Pero también llevo 12 años ya trabajando para la alcaldía Miguel Hidalgo. ...en temas como desarrollo social y participación ciudadana. Eh, soy politólogo por parte de la UNAM y, eh, y, bueno, pues me he caracterizado por tener una política muy cercana a la ciudadanía. Entonces, eh, conozco las 89 colonias que tienen esta, esta demarcación, de las cuales eh, en este distrito son 65... ¿No? En su mayoría eh, de población es mujer, son 53% el tema de las mujeres Y eh, he recorrido innumerables veces el tema de sus calles, eh, visitado sus viviendas Y eso me ha permitido conocer a detalle sus necesidades, lo que espera para su futuro Y estoy eh, plenamente convencido que el conocimiento o el diagnóstico que uno tiene desarrollado a lo largo de todos estos años aunado a la cercanía y a la confianza que tiene con la población, es una muy buena fórmula para hacer bien este trabajo.
1: 65 colonias de la Miguel Hidalgo, lo que abarca el Distrito 13. Tú ya fuiste director de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, pues me imagino que es, te da una gran ventaja en buenos términos, del conocimiento de lo que requieren estas 65 colonias.
0: Es correcto. Si uno tiene claridad sobre la, el diagnóstico, problemáticas eh, de cada zona, de cada colonia, le permite tomar mejores decisiones. no Lo habían haciendo como desde el Ejecutivo como servicio público, pero ahora desde el Congreso quiero continuar dando esos buenos resultados. ¿Qué se trata en el Congreso? ¿Por
1: qué es tan importante el Congreso? Y en este caso, bueno, eh, entiendo y es muy lógico, estás haciendo mancuerna con Víctor Romo, quien es, eh, quiere reelegirse como alcalde Tú fuiste parte o es parte de su equipo Y es normal que haya comunicación entre un diputado local de una alcaldía Con su alcalde Porque tú no lo dirás Pero
0: decisiones tan importantes como el presupuesto Es correcto eh, Quiero comentarte que en Miguel Hidalgo tenemos un buen gobierno Porque tenemos un buen proyecto de nación a nivel nacional Morena
1: es el que ustedes
0: eh, Estamos, eh, proponiendo siendo, ¿no? La Morena. Sí, Morena PT pero también tenemos buenos resultados innovadores y transparentes en el gobierno de la Ciudad de México y eso nos ha permitido que Miguel Algo seamos un gobierno de resultados. Entonces, la coordinación y el trabajo en equipo entre esos niveles de gobierno debe de continuar. Un legislador, ahora en el Congreso, además de, de revisar iniciativas, eh, puntos de acuerdo, para que las leyes sean más justas, más igualitarias a nivel Ciudad de México, también se encarga de la obtención de presupuesto, como bien lo dice, ¿no? Entonces, eh, sí revisamos temas a nivel ciudad, pero presupuestalmente hablando, podemos etiquetar recursos para esta alcaldía. Y sin duda, la coordinación con eh, el licenciado Víctor Romo, nuestro próximo alcalde en Miguel Hidalgo, será fundamental. ¿Qué es lo que tú ves en este
1: Distrito 13 ya en particular que sea, qué es lo que te han dicho los vecinos en estos recorridos en el Distrito 13? ¿Qué es lo que más están eh, pidiéndoles, exigiéndoles a quienes son candidatos, como es tu caso, y que tengan posibilidades de llegar al Congreso local?
0: Eh, mira, me estoy centrando como propuestas principales, sin duda, en primer término con la salud. Eh, la salud claro. es un tema de, de prioridad para este para este país, no. Es, hemos vivido un año difícil, un año complejo, eh, y sin duda lo que tendríamos que hacer es generar iniciativas de ley en la ley local de la Ciudad de México para atender a toda la población que presentan secuelas post pandemia, claro. post enfermedad, no solo físicas, sino también emocionales. Eh, esta pandemia no solo nos ha dejado una crisis en lo económico, sino también en lo emotivo, en lo emocional. ¿no? Hemos perdido a familiares y amigos y eso en materia de salud tiene que ser abordado de manera importante, de manera, de manera muy puntual en los próximos meses. Y, eh, y bueno, pues eh, también el tema de la seguridad. La seguridad es un es un tema que está en, en, en la boca de todos Es decir, no hay incidencia cero en ninguna parte del mundo ¿no? Y estamos conscientes de que la seguridad eh, nos mantiene eh, con un estado anímico después del tema de la pandemia eh, Que nos va a permitir estar en tranquilidad, en paz Por eso estoy proponiendo un presupuesto focalizado Tenemos seis sectores en esta demarcación De esos seis sectores son 67 cuadrantes eh, necesitamos analizar cuáles son eh, por estadística los cuadrantes con mayor incidencia delictiva para ahí precisar el presupuesto ahí en donde se requiere no solo por incidencia de la fiscalía, sino también por estadística negra de lo que reporta el vecino o la vecina cotidianamente ahí es donde debemos de invertirle mayor presupuesto focalizado, en mayor contratación de personal, mayor vehículo patrullas, motos cámaras de seguridad, en fin esta es una política que creo que nos puede permitir estar más tranquilos y que regresemos con bien a casa todas y todos
1: que tengo entendido que ya iniciaron ese trabajo en Tacubaya con recuperación de espacio público y que es muy importante ese tipo de Lugares donde eh, Entrándole los vecinos con los gobiernos Con la iniciativa privada En el caso del congreso local Con leyes que lo permitan Me parece que hay muchas posibilidades De ir abatiendo este
0: tema delincuencia delincuencial ¿no, Ulises? Sin duda, quiero compartirte la experiencia De Tacubaya porque es un, es un Logro social muy importante Para esta demarcación eh, En coordinación con la doctora Claudia Schembaum, eh, Tuvimos la recuperación Del predio que se denominaba Ciudad Perdida de Tacubaya es un predio que tiene más de 200 familias. Eh, eh, ten, vivían en hacinamiento, ¿no? En precariedad. ¿Son estas vías
1: del ferrocarril que están atrás del metro Tacubaya? No,
0: están las... no, no, están pegados a. El colindante con, con Benito Juárez, entre Periférica ah, claro. y 11 de Abril. Se llama ah, Martínez de Valle. Ma, arriba, exactamente, pegado Augusto. hacia periférico. Lo que, lo que logramos ahí es recuperar un proyecto de vivienda y ya es una realidad. Hoy ya se están levantando las más de 200 viviendas en ese punto y además el gobierno destinará un porcentaje de ese predio para la creación de un Pilares. Es decir, además de la vivienda y de erradicar lo que se encontraba en hacinamiento en ese punto, vamos a tener un centro social, cultural, deportivo para toda la zona. Entonces, sin duda, este tipo de recuperación de espacios nos deja mucha tranquilidad en lo social, en lo económico, en lo cultural y, desde luego, en la seguridad.
1: Fíjate, Ulises, eh, que me da gusto escuchar eh, de tus propuestas porque a veces eh, eso es una queja vecinal. Nosotros lo escuchamos aquí muy seguido en la radio eh, que a veces como que los candidatos o los políticos eh, no logran percibir lo que hay en la ciudadanía y en este caso lo has dicho muy puntual. El tema de la salud me parece que después de que ya estamos por fin Superando esta pandemia Que esperamos que ya sea pronto Lo que dices es muy cierto Las secuelas emocionales son tremendas, terribles eh, Todo lo que tiene que ver con la ansiedad Con la depresión Con el tema emocional Y a veces no sabemos a dónde acudir No, eh, Me parece que ahí sí sería importante que, que se sepa que estamos terminando La peor pandemia en el siglo y que ahí sería eh, muy importante que en lo inmediato, como diputados locales, pues existiera un presupuesto destinado a la salud, porque finalmente es lo que requerimos después de esta eh, terrible pandemia que estamos pasando.
0: Es correcto. Y también quiero comentarte que a lo largo de mis recorridos me he encontrado con gente valiosa, luchona, guerrera, que ha salido adelante, ¿no? Que siempre ha mantenido de la frente el al alto por su familia. Por ejemplo, en la Colonia 5 de Mayo, eh, me entrevisté con Mónica, ¿no? Tiene una familia pequeña, sus hijos tienen esquizofrenia,
1: esquizofrenia. y epilepsia,
0: eh, vive sola. Lo que necesitamos es, y ella me propuso, Ulises, llévate mi propuesta al Congreso. Genera una ley de salud mental que permita que mis hijos o mi familia recupere la tranquilidad, porque ahorita por la pandemia también tiene pérdida del empleo. ¿No, no tenemos esa ley de salud mental ahorita, Ulises? Sí, pero tenemos que afinarla en sentido de que hay programas sociales dirigidos a, a la familia que va enfocado a la persona con discapacidad, en este caso los niños. Pero cuando hablo del tratamiento, del seguimiento, de los protocolos a seguir post-pandemia, eso lo tenemos que este, legislar.
1: ¿Qué otra cosa le dirías a los vecinos que nos están escuchando ahorita, Ulises Labrador, candidato a diputado local por el distrito trece, eh, por Morena y el PT, que, que sería el compromiso que tú tienes hacia ellos, y que en caso de que no los cumplas pues te vayamos a buscar, ¿Verdad? Si llegas al congreso, para decirte, oye, faltó esto, ¿Qué, ¿Qué le dirías a todos los vecinos, Ulises?
0: Mira, quiero complementar parte de las propuestas de, sin duda, la salud y la seguridad son grandes temas que hay que abordar, pero hoy día, la reactivación económica está eh, está exigiendo la ciudadanía regresar hacia es el estilo de vida que tenía acostumbrada. Por eso estamos preparando una serie de propuestas de iniciativa de ley, en los códigos fiscales, para que todas las, eh, todos los sectores empresariales, restauranteros, hoteleros, todas las comunidades que existen en la alcaldía, personas físicas y morales, pequeños establecimientos, tengan parte de esta reactivación económica. Entonces, que estamos proponiendo fortalecer las modificaciones que hay en el código fiscal, porque necesitamos crear mayores garantías a que las empresas eh, deduzcan mejor sus impuestos, tengan mayor el nivel de ventas e incrementen el tema de la contratación. Y nos vamos a sumar a un proyecto que trae el licenciado Romo sobre vive y trabaja en tu alcaldía, en donde ya no necesitamos trasladarnos hasta Xochimil con más de dos horas Eso y media
1: en el día, dos horas y media
0: de regreso, y pierdes mucha calidad de vida, ¿no? Claro. Pierdes contacto con tu familia y encima de todo, a lo mejor hasta no tiene un gran eh, ingreso en ese trabajo. Entonces, la reactivación económica, quiero que sepan todos, mm. va a ser una de las prioridades que nos vamos a enfocar desde el Congreso. Ulises
1: Labrador, pues eh, yo te quisiera pedir que cuando llegues, en el caso de que el electorado así lo decida, si llegues al Congreso local, eh, estés recurrentemente en Poder Ciudadano, porque muchas veces falta ese contacto precisamente vecinal, que estemos eh, directamente con eh, nuestros vecinos y que seamos ese puente de comunicación como lo ha sido desde hace cinco años por el Ciudadano, aquí Víctor Romo vino como candidato a, a jefe delegacional y, y candidato a alcalde, ya estuvo aquí las dos ocasiones y pues eh, nos da gusto saber que pues haya personas preparadas que puedan llegar al Congreso local, te deseamos mucha suerte y esperamos verte muy pronto nuevamente aquí
0: Ulises. Muchas gracias por la invitación, quiero también comentarte que como soy una persona muy territorial, estaré bajando a las colonias constantemente para ver qué necesidades tenemos y elaboraremos eh, puntos de acuerdo de la mano de la ciudadanía para llevarlas al Congreso. Así que estoy convencido de que esta fórmula de, de gobierno, ciudadanía, ahora Congreso, es una fórmula correcta para poder tener buenas políticas públicas y mejores leyes igualitarias y justas para esta ciudad y en particular para Miguel Hidalgo.
1: Eh, te mandan saludos ya aquí Guadalupe Macerra, Roberto eh, Poniente, creo con, con todo, Ponte Ponte, con todo mi querido candidato al mejor Y estamos contigo, te están mandando aquí comentarios En el Facebook Live de Poder Ciudadano Muchas, Muchas gracias, gracias Ulises Labrador
0: Gracias a tus órdenes, buen gracias. día Poder Ciudadano ¿Te gustan las redes sociales? Búscanos Facebook Poder Ciudadano 760 Twitter arroba poder ciudad 760. Respondemos todos tus mensajes. Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.